0: 馆里的文化沙龙，理想国朋友们的声音聚会，欢迎来到 naive 咖啡
1: 馆。他是一九五二年入行的，那个时代现代主义电影从欧洲开始再次复兴，那个时候安东尼奥尼、费里尼就出来了。意大利新现实主义基本上走到末期了嘛，后来又有了法国电影新浪潮，其实他赶上了那一波欧洲电影的繁荣期。
0: 就是他提到的很多东西是很有启发的，嗯，但绝对不是那种故作这种语言上面的那种缠绕，可很多纯知识分子型的影评人或者是一些学者是很不一样的地
1: 方。有一点天生反骨的这个意思在里面。大学的时候就退学，未婚先孕，单亲妈妈，其实是一个很不一样的一个女性吧。他是个左派，他认为在这个大制片厂制度下，有相当多有才华的人被呃隐去了性命。我也不觉得
0: ，就是当下有什么太多真正的影评的公众号，呃，更多的其实是结合着资讯，结合着营销，你很难去定义它。
1: 影评人不是干这件事的，他不是必须要跟导演和行业产生最直接的联系。我甚至觉得影评人都不必扎到电影圈里面和从业者去觥筹交错啊，交朋友
2: 。大家好，这里是 Nine l f 咖啡馆，我是今天的嘉宾主持徐跃东。
3: 嗯、呃，我是好汉，我今天是跟学东一起做这期节目，那我来听各位聊一下
2: 电影。今天我们要聊一位伟大的女性影评人宝莲娜·凯尔，呃，所以我们有请到了两位女性影评人
1: 。大家好，我是来自反派影评的雷普利。大家好，我是于雅琴，呃，是一位媒体人
0: ，啊、呃，主要也在做跟影视有关的评论工作。
2: 可能在美国影评人里面，大家可能对像罗杰伊伯特啊这样的影评会比较熟悉。宝莲娜凯尔呢，首先是一位在当时来说是当中比较少有的女性影评人，而且她的影评文学性也非常强，然后文风非常的尖刻，也非常的幽默。再加上她的评判标准就非常有个人性和独立性。比如说，她会认为像《二零一太空漫游》是一部披着艺术外衣的垃圾，所以至于有人说，就看她的影评都比看电影更有意思。
3: 对，我们在聊保利娜·卡尔之前，我们先跟两位嘉宾有一个三个问题的快问快答的环节。第一个问题是，保利娜·凯尔他第一篇影评的发表，其实是在他二十多岁的时候，在五十年代左右，是关于卓别林的一部影片。那我想问一下，你们两位是怎么样接触到影评这个事情的？你们第一篇影评公开发表是什么时候呢
1: ？就我以前一直是影迷，然后是电影媒体人。对我当时的一个工作是电影编辑，呃，我第一次做影评的工作，其实就是因为我的好朋友波米做了《反派影评》这档节目。我作为他的朋友，要去支持他，所以才有了第一次公开的发表影评
0: 的这个事情。我的第一篇影评应该是在二零一六年在公众号上发表的，但是在这之前我就发表过论文啊、呃，因为我研究生读的就是电影
3: 。那我们看问课答的第二个问题其实是：那你们自己写过的影片，印象最深刻的一篇是关于哪一部电影呢？
1: 我就从反派影迷的经验来讲，让我印象最深刻的是我们当时录的关于拉斯冯特利尔的那一期，因为除了啊、呃、聊他的片子以外，就系统性的回顾了拉斯冯特利尔的整个的创作生涯。然后那一期是录的时间非常长，但是聊的非常开心的一期。如果说我是某个导演的粉丝的话，那就是拉拉斯冯特利尔
3: 。那小琴呢？
1: 呃
0: ，我自己觉得我写的比较好的一篇是关于毕赣的《地球最后的夜晚》，至少在当时来讲呢，是把，呃，那个时候出现的青年电影的这个状况，还有所谓年轻一代的艺术电影的一些现象，呃，做了一个比较好的一个回应吧。嗯
3: ，感觉雅晴还是比较关注国内的导演。
0: 对，就是我个人的趣味来说，我肯定是什么电影都看。但是从写作的角度来讲，会更关注国内的电影啊，因为你在这个土地上面，其实你跟这些导演是共同存在的。那我觉得其实保利娜·凯尔也是这样的一种写作。我们今天来看那些经典，对于他来说就是一个非常及时性的写作。
3: 第三个问题就是，因为我们回到《保琳·娜·凯尔评论集：电影时代》这本书，嗯，你们两个作为同样的女性的影评人，对保琳·娜·凯尔的评论里印象最深刻是哪一篇呢？
1: 我看的第一篇就是《雌雄大道》这一篇。我为什么选这一篇？因为这个书的封面就是邦女克莱德，非常顺势的就翻到了这一篇，然后就看了一下。然后等我看了若干篇保琳·凯尔的影评以后，我发现其实也就是这篇是最能代表保琳·凯尔的特色的一篇。我觉得我能从《雌雄大道》这一篇里面看到宝莲凯尔身上的先锋性啊，他的那种一针见血啊，还有他的那种独特性。我觉得这篇也是一个比较公允、比较客观、有激情的一篇。而且事实证明，我觉得他在那个时候就下了一个判断，就觉得阿瑟潘实在不是一个巨匠。那是不是也是如此嘛？在那个时代过去以后，你发现阿瑟潘确实不是一个巨匠型的导演。大家要看的话，可以先从这篇开始看起，这也、个、是我比较喜欢的一篇
0: 。那、啊、请弄。本来也想说这个，然后我那我就说现在开篇的这篇吧。其实它并不是一个针对。某部电影的一个影评，但是他的这个题目其实我是非常认可的，他就叫《电影这门艺术没救了》。我自己就是在这个长期的对于当下电影的观察里面，我也常常会有这种想法。他在写作的时候，他其实针对的就是六十年代的美国电影，然后当时因为各个原因吧，欧洲电影的冲击呀、啊，电视的出现呀、啊，美国电影的制度，它需要面临一个转型的这样的情况下，他、呃、对于那个时代的美国电影，他有一个特别彻底的一个批评。嗯、当然，他在这篇文章里面，其实我觉得也预示了，就是在七十年代的时候，新好莱坞的出现。那我个人又对新好莱坞其实这些作者都比较喜欢。然后我觉得他这篇文章，就是他的这个标题，他的这个、呃、问题意识，呃都特别启发我。然后里面很多内容，其实跟今天，尤其是中国当下的电影行业的一些情况，我觉得也是可以契合的。
2: 在大家眼里，王源、娜凯，她是一个什么样的影评人呢？用一个什么样的话语去形容她？李
1: 老师。如果简单的说的话，如果是一个词，我想到的就是辣吧。他那种叛逆性、辛辣体现在他其实不管反对的是这个电影理论的这个权威，包括有一些大导演的这个权威，他也敢跳出来去批判。包括他这个人的个人的经历，他有一点天生反骨的这个意思在里面。大学的时候就退学，未婚先孕，单亲妈妈，其实是一个很不一样的一个女性吧。还有就是他影评里面体现出来的那种大胆开喷。没有什么温和的色彩，没有温情脉脉的东西，啊，我觉得这个是他给我留下的最鲜明的第一个印象。其次就是，我觉得他在做影评之前，他首先是一个深度的影迷，这个是我对他最大的认同点。因为我发现其实有一些影评人他未必是影迷，这是一个很大的问题。但保利纳·凯尔恰恰是一个深度影迷，其实从他的很多篇目里都可以看出他对电影的这种情感
3: ，而且他有时候会认为有一些非常搬弄理论的那些影评人，他其实根本。并不热爱电影，他把电影变得很乏味了
1: 。我不管他批判的那些是不是对的，但他自己，我相信他是非常的深的热爱电影，然后他也非常。愿意花很多时间泡在电影院里面，我都能想象到他这样的人可能，比如说业余的娱乐生活就是去电影院，这就是他的日常，这就是他的生活方式啊！我能感受到这种迷影的精神。然后还有一个就是，其实很明显嘛，他是个左派嘛，他所有的观点都是站在这个立场上的。这是我大概对他的几个观察
0: 。雅琴。其
1: 实他是一个
0: ，应该是1919 19年出生的一个作者，他比很多后来他评论的这些导演，其实是要年龄上面大很多的嘛。但是你从他的这个文风上来看，你根本感受不到他有一种老成持重或者一个长辈的这种姿态。他一直是那种很战斗性很强的，让我在读他的文章的时候，总觉得是一个很有激情，然后年纪很轻的这样的一个人，充满着这种热血的感觉。然后另外一个看他的文章，我可以感觉到他的。用词包括他写作的这种文风是非常文学性的，这也让他的文章非常好读。他不是那种很难读的学术文章，但他的确也有学术性啊，就是他提到的很多东西是很有启发的。嗯、呃，但绝对不是那种故作这种语言上面的那种缠绕，和很多纯知识分子型的影评人或者是一些学者是很不一样的地
3: 方。刚才维布里老师讲，的保罗·拉卡尔其实对电影非常敢于批判嘛，然后非常辛辣嘛。呃，维布老师刚刚也在反叛影片做了一期节,节目关系，刚刚节节目关系。于那个《曼克》其实就是保拉·凯尔一个非常尖锐的一个评论，就是瞄准的一,一起公案嘛，是不是,是？不是也是保拉·凯尔他尖刻的电影评论对美国电影行业的一个影响呢？
1: 呃，我觉得这是他的影响之一吧。你要说他对美国电影行业影响深远，我觉得有一个先决条件就是他是一九五二年入行的那个时代，现代主义电影从欧洲开始再次复兴，那个时候安东尼奥尼、费里尼就出来了，意大利新现实主义基本上走到末期了嘛。然后后来又有了法国电影新浪潮，其实他赶上了那一波欧洲电影的繁荣期。我觉得这个是他天时的一个因素，他也是天时地利人和的产物。另外一方面就是进入六十年代左右，他已经从业有。十五年了，十五年就是一个老手了，非常有经验了，各个方面都进入成熟期了。这个时候，哎，好莱坞新浪潮出现了，来了一帮这些年轻的小兄弟吧。他就是又伴着这些小兄弟一路走过来，所以说他其实是经历了两茬欧洲和美国的电影的蓬勃发展的时期。这个是他作为影评人的一个幸运吧。我觉得跟着这个脉络走，他生在一个很好的时代，他就会。出产出特别好的影评作品，还有一个直接的影响就是，他其实是在，比如说像马蒂斯克西斯刚出来的那个阶段，他其实是力挺过他们的，公开发表过很多对新导演的这种力挺，比如说当时我我看到的信息是这样，就是《穷街陋巷》，然后刚到。戛纳双周的时候，保利娜凯尔那时候已经算是一个资深影评人了吧？他就一点都不吝啬自己的影响力，然后就发表了这个对《穷街陋像的肯定。嗯、这本书里面也收录这篇，这篇我觉得写的也是非常好的。那这个声音很快就被戛纳那边的评委啊什么就注意到了，然后可能会对，呃，马丁斯科西斯在欧洲电影节上面拿到奖会产生一定的正面影响。我觉得这个就是他直接对好莱坞这帮导演的帮助吧。但是我自始至终是觉得影评人不是干这件事儿的，他不是必须要跟导演和行业产生最直接的联系。我甚至觉得影评人都不必扎到电影圈里面和从业者去觥筹交错啊，交朋友。我觉得宝莲娜·凯尔还有一个重大的影响，就是他塑造了一代人的电影审美观。呃，我觉得这个意义要大于他对马丁·斯科西斯他们直接的这种发声支持吧。就比如说昆汀就是他的迷弟吧，昆汀自己也写影评。其实我们在好《好的往往事》那个电影里面看到，昆汀有提到电视媒介宣扬暴力啊，这个也是宝琳娜·凯尔的一个主要观点嘛。然后昆汀也曾经啊，宝琳娜·林凯尔是我们这个时代的杰克·凯鲁亚克，他是这样去类比宝琳·凯尔在影评界的这个地位的。我觉得他是影响了后面的很多的呃影迷也罢，还是创作者也罢。再一个就是提到曼克，我觉得那个也是一个。很重要的影响吧，至少他写的那个《公民凯恩》直接启发了杰克·芬奇，然后才有了大卫·芬奇拍的这个电影。我相信这只是我们眼前能见到的鲜明的例子，可能还有相当多的影评人、导演、影迷。都是读着他的那个文章成长起来的，我觉得这种影响就无法去估量，但是可以想见是非常巨大的。
0: 对我其实非常同意，就是雷布利讲的，他的这种影响可能不是那种直接的影响，而且我也特别认同他刚才讲的一句话，就是影评人他不要和就是没有必要和导演一定说成为朋友，甚至呃更极端的讲，我认为影评人就应该跟行业保持一定的距离。呃，这种距离就是我持续的关注，但是我可能未必要和其中的，呃，产业里的人或者是创作者有一个怎么样的亲密的私人关系，这其实是非常影响到，呃，写作的。然后。呃，我补充一下吧。一个就是，保林卡尔他其实入行的那个时代，就是影评人的地位开始上升的一个时代。其实可以想见，在最初的时候，影评人是没有这个职业的。影评人肯定一定是到电影艺术有一定的程度的时候，才会有这样的一个职业。那他又相对于学者来说，是更面向大众化的。保林卡尔在那样一个时代，其实他通过自己的一个写作实践吧，将影评人的。地位提升到了一个比较高的位置，其实跟中国有点像，就是，呃，最开始大家是看不起网络上这批影评人的，那么慢慢的，他们的呃评论，他们的文章是可以被产业里被一些作者，被一些可能在这个决定电影生产的这些人里面看到，也会去影响到他们的这种呃创作吧。那我其实还注意到，就是宝琳娜·卡尔她还做过这个呃沃伦比地公司的这个策划。就是就是说啊，你在电影的这个前期的时候，你可以给我们提供一些意见。当然，他只做了差不多五个月吧，然后他就没有在好莱坞去做这个工作了。但我觉得，就是这其实也说明，就是到了后来，业界也认识到就这种评论者的一个价值，就是愿意去倾听他们的意见。呃，那这个呃，虽然我一方面觉得影评人应该跟产业保持一个距离，但另外一方面，我觉得他不应该是一个闭门造车的东西，他一定是这个东西要循环起来，就是他有一个很良性的循环，就是呃，电影圈里的人愿意尊重影评人的写作，那影评人也可以保持自己的一个独立性。那这个我觉得它是一个一个启发吧，或者是对于我们呃现在在做这个工作的话，我觉得其实也是一个很先驱性的人物。另外就是比如说他的一些观点吧，这个观点我。觉。觉得今天看来都是很可贵的。呃，反派影评里面其实也提到了，就比如说他对作者论这样一个，其实今天很多迷影认为是非常呃重要，或者是奉为一个呃圭臬的这样的一个、呃、论调，他其实有一个不同的意见。那么还有就是刚才也讲过的，他对于那种枯燥的纯理论的反对，他对一些电影理论家，呃，其实就是这些电影理论家，他当然对电影的研究很重要，但他们其实未必对呃未必是影迷，而且未必参与过电影的实操。呃，未必看过很多电影的这些理论家，比如说克拉考尔什么的，他有一个自己很大胆的呃这种反驳。那我觉得，其实对于呃学术研究也好，对于创作也好，都是挺有启发的一些意见吧，就是能够打开我们的思维。
2: 刚刚说到影片要跟行业保持一定距离，大家作为影评人有没有遇到过这种情况？有些外力影响你的影片写作
1: 。我个人的话，我本身就不认识很多业内的人。嗯，那从反派影评的角度来说，波米一直在坚持这种独立的姿态，也曾经遇到过一些风波，但是都没有改变这样的一个原则
3: 。而且我觉得反派影评他那个就是公号的介绍，不就叫什么猛于炮火吗？其实就还是挺兴旺的、挺可贵的一个影评的平台的一个状态
1: 。保持独立是你能产出优质内容的先决条件。不管你多么专业、多么有才华，或者是多么才思全涌，啊、呃，一旦你的立场不够独立，你做出来这个东西背后有其他的因素干扰，那又有什么意义呢？对吧
0: ？雅琴。我一般来说，就是如果我跟一个导演认识，然后并且采访过他的话，呃，我就不太愿意再去写关于他的电影的。呃，这种纯评论的文字，那一方面，我觉得就是作为新闻媒体的工作来说，就是还是尽可能的呈现客观。另外一方面，当你跟这个人，尤其是产生一些比较私人的情谊的时候，你再去写关于他电影的评论，就无论你呃是不是秉持着一颗公心，其实这个情感上面都不一样
2: 了。嗯
0: ，现在可能有一些自媒
2: 体吧，专职做这个影评的话，你可能就得贴这样的类似于宣发这样的稿子。现在因为媒体可能也相对比以前也衰落了，所以。这种独立影评人的地位状况会不会越来越差呢？怎么看待这样的现象？几
0: 乎所有的影评的公众号可能都会承载，就是他都会做这样的工作。我也不觉得，就是当下有什么太多真正的影评的公众号，嗯、呃，更多的其实是结合着资讯，结合着营销，你很难去定义它，因为它没有标准嘛。自媒体时代，就是说真的你，你你写什么都可以啊。但这里面我不是说都不好啊、呃，也有一些很可贵的文章或者很不错
1: 的，呃，内容也是有的，嗯。我觉得在大概五六年前，这个行业里面大家觉得最可怕的是电影大 V 收红包，然后发一些带有倾向性的影评，那个叫红包影评人。但现在有一种我觉得更可怕的形式，叫观影团，他直接就是免费给你电影票，拉一帮人过去，然后看完以后直接去各个平台上面刷分大家都以这种形式为一种很。很正常的一种组织营销的模式，嗯，那这种打击和破坏就是更加巨大的，就是它这个破坏常年都有，就是一代和一代不一样，还花样百出，对
3: 。其实我感觉这个我有参与过，就是相当于就是点映，然后给你免费电影票，然后到学学校里去，然后让你去给他打高分嘛。每次我参加这种活动，感觉都是一些可能也是我去参加的，都是一些小众电影。他其实没有那么多的宣传经费，他通过这种方式去获得某种口碑的营销。但是你说他足不足够中立，我觉得这就是很难讲了。所以说电影这个产业可能非常复杂，就是他如果不通过这种方式，可能都没有人注意到他。它，但他通过这种方式，又好像显得有些有一些有失公允。
2: 在豆瓣上看到了一个吐槽，结束之后他会说，假如你要评三星级以下的，请等上映之后过一段时间你再评。然后我们现在你觉得四星五星的，现在马上就可以打上去。我觉得也跟这个时代豆瓣的这个非常影响了这个影片的评价机制有关系
1: 。对，更可怕的是大家不觉得这是一个问题，可能觉得哎，好像行业内就是这样的。还有一个问题，我觉得也也很
0: 奇怪，就是因为豆瓣它是有一个那个短评的那个功能嘛，嗯，就是有一些人也是打一个很低的分给一些电影，然后一个短评。当然你说一部电影好或者不好，我都 OK， 但它其实是有一个非常复杂的评论的一个过程的，就是你得把这个事儿讲清楚。你给它打一颗星或者打五颗星，都应该是一个言之有理的。豆瓣嘛，这种网络的东西，就是大家打了分可能也就算了，但有一些就尤其有一些大 V。我觉得在做这种事情的时候，其实还是应该比较慎重
1: 。对我特别认同雅琴提到这个现象，就是，呃，现在有一些平台上面的这个影评越来越短，短到它没有一个必要的逻辑推理的过程，最后变成了那种俏皮话，你就很难把一件事说清楚。因为有些事儿，有些作品真的不是一句两句能说清楚的。对，所以如果你期待一个严肃的探讨，期待一个严肃的影评，还是要给他一定的时间和一定的关注，哪怕几个小时的专注的阅读和聆听，这个都是非常有必要的
3: 。嗯、呃，一方面是这个短评的问题，一方面刚刚你讲的那种严肃的长评，其实保琳娜卡尔某,某种程度上也挺反对那种八股文式的，然后把各种理论嵌套进来那种。特别严肃的长评，他认为这样也消解了电影的娱乐性。他里面就讲，他说一切艺术都有娱乐性。他还说，被称作艺术的电影，如果你看不懂，很有可能是这部电影的问题，当然也有可能是你的问题。但是他说，很有可能是这个电影的问题。就在我看来，可能就是他的某种美国性。不知道你们两位怎么看
1: ？这个我要提一点反对意见啊。就是我一直觉得，就是保利娜卡尔写的这个垃圾艺术电影这一篇，我觉得这篇太凡尔赛了。他已经是一个很厉害的影评人了，从业那么多年，水平很高了。他当然可以见山是山的说，哎，我们要以个人经历。就是要忠实于自己的一手的观影经验。对我觉得，对于一些想从事影评或者像我们这样小学生来说，当然要认认真真的去看电影，当然要学习，当然要了解理论。你只有掌握了这些知识和技能，你才能有一天像保林卡尔说的一样，我们抛弃它吧。但是你从来没掌握的话，就很难说一开始，哎，我不屑这些长篇大论。其实我觉得保林卡尔他未必是不懂理论，他可能真的是懂，但是我不用。呃，我觉得这个要放在他的语境里面来说，然后他
0: 写的这个东西也有他的针对性。一个就是刚才雷普利老师讲的这个，他已经在这个位置上了。再有一个，这其实也可能跟他，比如说他之前也跟一些呃影评人他打过这种笔仗啊、呃，比如说苏三、桑塔格呀等等的，就是他也不太认同他们的一些写作的方式。那在当时，其实他作为一个相对比较老牌的影评人，还被这些可能更偏向于公共知识分子的，比如说苏三、桑塔格，然认为是一个呃一个权威，就是他不能够接受年轻人的一种。新的表达，而且这个可能跟不同的写作方式也有关系。那我觉得它还是一个比较文学性、比较媒体性的一种写作。那有一些就是一个纯理论的，一个很有严肃推理性的那样一个学术文章，就是你很难把这两种东西放在一起去比较。那一方面他说的这个，我觉得是有价值的。我们当下的写作也有这个问题，要不然就是那种。呃，刚才讲到的那种公众号的，呃，完全没有逻辑的打分，然后为了营销说好评。另外一种，如果你们经常去看那个学术的杂志的话，那也是一种学术的八股吧。我觉得他反对的有它的价值，就是对于我们当下的人去看这个东西，但并不代表说，呃，理论不重要，而是我们怎么样去把理论能够讲得很通透。因为现在学界有一种动辄就是什么呃，德勒兹怎么怎么说，克拉尔卡尔怎么说，其实完全没有自己的观点。那影评我觉得它不是学术文章，它是要有很强烈的观点性的东西。只要你这个观点能够自成一体，能自圆其说，我那我觉得是一个好的文章。他可能反对的有他的一个特殊的语境吧，我我是这么看的。但是你要讲到它的美国性，那的确，就比如说他认为呃，电影。应该强调他的这个娱乐性，呃，他认为说就是呃这种类型片，他也不是他也支持一个其实比较拥抱的态度，包括他对新好莱坞的这种呃赞美。呃、嗯，那我觉得他的品味上来讲，你可以讲他是比较美国的艺术电影类的那种，就是可以打破商业艺术之间的这样的一个界限的。比如说，他认为斯皮尔伯格也是一个呃很很不错的导演，就这个可能是你讲了他的美国信吧。那斯皮尔伯格显然在欧洲电影节的这个系统里面，他是很难获得斩获的。那保琳·凯尔他可能并不迷信于就是欧洲的这一套评价体系，比如说他对《巴布半》、对《太空漫游》呃这些片子的评价也是比较差的。这些观点见仁见智啊，但他至少提供了一种思路，就是你没有必要去迷信，就是欧洲其实也比较内卷的另外的一种权威，就是这套很严格的艺术电影的这套评价体系。
1: 李布雷老师怎么看呢？就首先。呃，读了保琳·卡尔就知道，他不喜欢知识分子气息浓厚、充满说教意味的那种男性导演。他就是认为很多男性导演其实是为了端着他的那个雄性荷尔蒙，导致他就失去了某种灵活性。尤其是他不喜欢啊，呃《太空漫游》和《八部半》，我觉得很大程度上是因为他不喜欢库布里克和费里尼。嗯、这个我觉得就是他个人化的一个观点，我觉得特别有意思啊。嗯呃，但是我恰恰是喜欢这两部电影的。我个人对这两部电影都还是挺有感觉的，尤其我在那个电影资料馆看了大荧幕的那个《太空漫游》，那真是有被爽到的感觉。八部半我也没有觉得就是他冒犯到我这个电影，呃，怎么讲，我还是蛮喜欢的。但是我其实是认同他对发条城的这个判断，我也不喜欢发条城。但是我其实一开始我是说不清楚我为什么不喜欢发条城的，我总觉得这个电影。哪里怪怪的，但是呢，啊，我又觉得，哎，我说不清楚。但是我看了宝林凯尔对发条城这个评论，我觉得他帮我点透了我对发条城的那个观感啊，他就觉得。就是库布里克在这个电影里面错误的处置了暴力和性，他他对这个暴力和性的这个处理是非常糙的。我后来想，我为什么能接受拉斯冯的那种表达，我却不喜欢发胶成呢？然后我又在《宝莱凯尔》这个里面得到了答案，就是说让人不舒服的并不是那种尺度，而是你对这种尺度的那种暧昧。你又什么没说，你又想刺激和讨好观众，就这种东西是令你觉得不舒服的。所以就是说，也不能完全的就看《垃圾》这一篇文章，就一定随着保林凯尔去把库布里克或者是像费里尼这样的导演就拉下神坛。我觉得这个也有点太粗糙了。他们是整个作品序列。然后另外一点就是，我觉得《垃圾》这篇文章暴露了保林凯尔他整个影评体系的一个 bug。他几乎不怎么启用这种工业类型片的概念去评价一个电影。你看他的影片，他上来不分我这是个类型片还是个艺术电影，他其实是把所有电影在一个容器里面进行评价。那这样就会必然有一些问题，就是有一些爽片儿，有一些类型片儿，它既像美食又像垃圾，它就会产生一种困惑。所以，保琳·卡尔会有这种观点，他就觉得。垃圾里面也有艺术，艺术里面也有垃圾。其实我觉得更好的方法，或者说更善巧的方法，就是分开：工业类型片一个评价标准，然后艺术电影一个评价标准，这个就更方便。
2: 他是主张好像是主张融合，他就说先锋电影界要多一些俗人，然后好莱坞要多一些这个，<对>他想两两边都要
1: 那。那这是没办法，他艺高人胆大，他愿意这样混着去评价就可以去评价，但是我觉得我做不到
3: 。但我感觉好像他对电影艺术能多大程度上表现导演的意图？还是有一个犹疑的，他这个分野，他觉得不是那么清晰的，所以他才会这么看待吧。包括他讲到戈达尔
2: ，对他其实挺赞赏戈达尔，但他挺不赞赏那些学戈达尔的人。他说说很多美国年轻人好像什么都不懂，然后就去跟像像戈达尔一样乱拍。
1: 对，这是另外一个问题。这个就是说，他在评价艺术电影的时候，是不是以这个导演有足够的作者性作为评价标准？他不认同这个评价标准。他认为一个电影的作者性可能并不由导演一个人决定，可能后面有编剧啊，后面有什么？我觉得他能做出这样的一个观点，很大程度上他是反对好莱坞大工业、反对那个大制片厂制度的。他是个左派，他认为在这个大制片厂制度下，有相当多有才华的人被呃隐去了姓名。我觉得他是从他的这个左派的这个政治身份，然后。然后引出了他啊、呃、拒绝作者论的这种东西，他未必可能这个东西反对的是、呃、巴赞本身，我觉得他是基于美国的这个电影工业做出的这种判断。另外一个就是，就是就是因为他不分这个工业类型片和艺术电影，就我很难想象到，比如说宝林凯尔遇到了，比如说卡隆、维伦纽瓦。就是他看到了这样的技术派的导演，他会给出怎么样的判断呢？我想象了一下，我我无法想象保琳·凯尔会怎么评价这样的导演，他怎么看《罗马》呢？他怎么看《二零四九》呢？怎么看《降临》呢？他用一个什么样的标准去判断呢？另外一个就是他能不能看《一九一七》呢？他能否领略到《一九一七》里面的那种爽，摄影带来那种刺激？他其实也不太喜欢去谈各种各样的技术，他认为技术应该隐在艺术之下。另外一点就是，我觉得《垃圾》这篇文章放在中国当下的这个环境里面，其实是挺不合适的。毕竟我们现在这个时代并不是一个精英主义占上风的一个时代，这个时代是啊、呃，影迷觉得《小时代》都已经是经典了。我们现在是面临的是这个问题。
3: 最近还有新电影，那个也是三个字，叫什么？
1: 亚《晴雅集》。对，就是我再诚实，我再遵循保琳卡尔说，大家要尊重自己的观影经验。我天，那良心摸着我的观影经验，我也从《小时代》里得不到太多的这个就。我认同巴林卡尔说的，电影是大众媒介，它是商品。但我是更希望在这个时代，电影能突出它的艺术性，因为毕竟现在我们娱乐的方式有各种各样，但看电影是艺术欣赏的过程吧。
0: 其实跟大的环境有关系。其实，宝琳娜·凯尔他当然不是一个学院派的影评人，但他其实你不得不承认，他依然是一个中产以上的精英的一个影评人，因为他是在《纽约客》上面去发表他的主要的一些影评嘛。那这个就已经决定了他的立场，其实是美式中产，美国受过高等教育的人才去看他的影评。而且，你讲就是刚才雷普利老师讲到的，说他的对于类型片、商业片、艺术片，他不分。我觉得这个也还是新好莱坞的那个状态的。其实新好莱坞就是很多导演，包括像马丁·西克塞斯呀，然后那个科波拉呀，他们的艺术实践，尤其是他们旺盛期的艺术实践，他就是想打破这个嘛，然后。它要有票房，要有市场的同时，它又可以得到艺术电影的这个欧洲的认可。嗯
2: 、呃，你就你刚刚也提到，就是说中国跟六七十年代时候的美国有点相似，是吗？
0: 我觉得不是说中国，中国和美国的六七十年代的有点相似，我只能说有一部分其实是中国拍艺术电影或者拍小众电影的导演，他。现在的一个期待，他想打破这个界限，走一条中间道路。其实你画一个光谱，你就会知道，呃，有一些导演，呃，是完全是商业片的这个光谱，然后有一些导演，他完全是艺术表达的这个光谱里面的。那其实还有很多的导演是游离在中间的。这个中间状态，其实是呃很多人在试图去追求的东西。因为你在今天中国，你需要你的作品被看到。那我我觉得今天的年轻的一代的，呃，导演就是在这个夹缝里面。就比如说毕赣，我为什么讲说？我？当时写他那篇文章，我会觉得比较动感情。就是我虽然不喜欢、不认同《地球最后的夜晚》这部电影，但是我能够看到毕赣的这种挣扎。他既想得到戛纳的认可，那同时他又想在国内的市场有所斩获。那最后其实出现了一个，其实在我看来并不成立的作品。那这个可能是代表着一种困境。但中国的问题其实是，我觉得大部分的大众是不真正关心电影。他们走进电影院，然后买票，他其实想获得的就是一种很及时的快感，所以才会出现说年小时代》可能都是一个经典了。那甚至于就是各种烂片，每年都在推陈出新，让我们觉得曾经我们认为比较烂的电影，好像已经显得没有这么烂了
3: 。我觉得有一个很有意思，就是我感觉保尔·纳卡尔捕捉到六几十年代的那些美国先锋实验电影人，他们好像。嗯，在保利娜·凯尔的叙述里，他们好像有一种非常疯狂和对自我那种完全的沉醉和执念。那个东西可能也是那个年代整个美国年轻的那种状态，只不过也反映在从事电影创作这批年轻人身上。包括你们三个，其实都参加过一些国内的青年电影节。你们对国内青年电影创作人有没有？这些观察呢，他们也会有相似的状态，就是完全想摆脱那一套方式，做一些自己的个人性的表达，但实际上可能像保琳纳卡尔讲的，不够扎实，然后也不够有沉淀，这样。
0: 呃，这个也也不能一概而论，就是还是我觉得，虽然可能在保利纳卡尔这里，他没有把当时的导演做一个严格的区分，但其实他已经有意识的，就是很多电影他是不在他的评论框架底下的嘛。其实那种纯商业的电影，他几乎很少去写。那如果从当下的年轻导演的这个创作，你是要以一个艺术电影的创作来讲的话，其实还是有很强的说我要去突破过去的一些导演，第五代、第六代，尤其是第六代吧。呃，那种议题就是讲个人在一个时代当中遭遇。呃，其实很多人想突破这个，那他怎么突破呢？很多人是想做一个，说我形式上做一个新的探索，把我的完全个人的这样的东西用一种什么样的形式去表达啊、呃？所以你看，什么毕赣的二 D 加三 D 啊，但这些形式上的探索，在我看来，如果你没有一个很扎实的内容去作为你的这个底子的话，其实它是很难成立的。那么这可能是一批导演啊、嗯，但当然因为毕赣、呃、现在蛰伏了嘛，你也不知道他下一部作品是什么。那这条路目前看来可能走的人比较少。那还有一些人，其实他想做的就是一个类型片嘛。啊，我又有个人表达，然后呃，我又同时有个人的一个风格，啊、那比如说辛玉坤这种导演，其实他可能走的就是这样一条路，他想试图建立一套风格。那同时这个东西，比如说他拍犯罪片，那这个片子也是好卖的。这这条道路，我觉得是有一点像当年的新好莱坞他们走的这条路，也是通过啊，比如说拍黑帮片，有一定类型的，然后你在这个类型的框架底下，你去做一些表达。呃，但是在中国的问题是，他受到的这个掣肘也太多了。你拍犯罪片，那很多东西都不能拍，对吧？你拍爱情片，很多东西也不能拍。呃，那这些导演应该怎么办？有过一些其实还不错的尝试吧，啊，但大部分我其实觉得也是在很艰难的做着各种各样的妥协。
1: 啊，我觉得我们跟好莱坞的嗯方向完全是反的，他们是先有一个。电影大观业体系，然后从这个里面有一场关于电影的新浪潮革新，我们就没有这个东西。我们的导演必然要商业和艺术两手都要抓，两手都要硬，好难啊！我觉得像韩延这样的导演应该多一些，有大量的像雷德利·斯科特。呃，大分奇这样拍广告出身，行活拿得出手，然后给每一个剧本都能找到合适的影像风格啊，上手就来，还拍特别快，有一批这样的导演作为一个主流中间，然后在这种映衬下，你再去看金字塔塔尖那些做艺术探索的导演。我们就没有中间这个地带，中间这个太薄弱了。主要问题是，所以导演压力都很大呀。这投资人给你投投了钱，你不能赔钱呀。所以他们就
3: 就是相当于我们的导演现在连一个打工人群体都没有形成，
1: 对，就很难、啊。当然难也不是说他们可以拍不好的一个借口啊，这个不不不去洗。但这个就是我觉得跟宝林凯尔他所说的那个时代最大的不同。还有一个就是我在《垃圾》这篇文章里面看到结尾，呃，他是这样说的，他认为。电影院是底层人的避难所，很多流离失所的人在这个电影院里面找到了片刻的安宁。我们想想，我们的电影院是底层人的避难所吗？并不是，这也不是一个啊影迷文化，票价都不一样。我们的一个电影票的价格是比较贵的啊，所以语境也是不一样的。你其实现在在北京来说的
0: 话，你两个人看电影差不多得要一百块钱。我特别能够理解为什么观影团这个东西可以兴起，因为对于很多学生来说，参加观影团的确要划算很多嘛。呃，有些不要钱，甚至十块钱你可能就能看一个大片，呃，所以才能够吸引到一批人愿意去参加这个观影团嘛。而实际上，其实真正你在中国的院线，呃，愿意去买票看的，实际上是，呃，主要还是以。城市有消费能力的相对年轻的人，作为这个去电影院消费的一个中间力量。那这些人当中又有多少他是有一套就是对于电影的理解的，还是只是说很多人可能因为易烊千玺，因为他的偶像，因为什么才才去电影院，或者因为这个电影纯粹他可以带给我一个什么爽感我才去电影院？我们其实没有一个很好的呃民营文化。你可能可以说啊，资料馆他什么片子出来之后，整个这个票就卖光了。但中国的人口基数是多大呢？在中国有多少个城市可以有一个资料馆这样的地方呢？那、呃、其实是非常非常小众的。今天的整个电影的市场，就是你进到院线之后，所有的片子也是放在一起被公平的选择的。呃，那可能纪录片，呃，什么商业大片，然后什么艺术电影，它全部都是在同样的一家影院里面来进行放映。那这个时候，院线经理他也会进行一个他认为对他来说利益最大化的排片。对于很多真的很有艺术表达的作者，他也是很有伤害的。就是怎么才能够形成一个更有机的观影的文化，需要很多的部门去联动起来的事情。但在我们这样的一个电影时代，其实我也很难想象有什么影评人可以产生像宝利娜·卡尔这样的一个影响
3: 。刚才雅琴分享，我就想到，就是因为这个电影时代这个书封上，其实摘了一句宝利娜·卡尔的一个话，摘的是英文原版的，他就说：“这个电影不需要伟大，它可以足够的 stupid， 然后也可以足够的空洞。”但是你只要能享受它就好，其实就是像刚才大家讲的，其实他是在一个美国的环境底下，然后以一个非常左翼的立场做出的一个评价。但你放到中国的情况下，这段话只会让你想到这个《小时代》和《时代姐妹花》，好像大家有 enjoy 到，它就是有价值。但我觉得这不能去嵌套他这个话。
1: 对，所以如果你真的喜欢看电影，想把看电影当做一件比较重要和严肃的事情，那还是要学习的，要进步的，就近一寸有一寸的欢喜嘛。我觉得要有这样的基本自觉，一定要分清楚美国当时和现在中国当时这个环境和语境的不同。我就很怕宝琳·纳卡的这些言论被断章取义取出来，然后大家就会觉得啊，影评嘛，我只要是我自己什么想法，直抒胸臆的表达出来就可以了，我只要发在豆瓣上就行了。
3: 我们要推送这些节目的
2: 时候，应该会取一个断章取义的标题。
1: <笑><笑>那我们所有人都是这个时代，
2: <笑>还是不一样。就那个时代的美国电影行业也经历了变化，包括那个影院不也变成了，以前是一个大院，然后也变成了分院。电影业还面临着电视的冲击，所以跟现在又不一样。现在
1: ，现在我们面对的是这个流媒体的冲击嘛？<对>其实是。一样的，对。然后另外一点就是，当宝林卡尔强调说你的个人经验、个体经验、你的观影感受是如此之重要的时候，我也想说一个，就是一个人的观影经验或者他的个人感受，其实啊、呃，究竟重不重要，取决于这个人的生命经验、他的阅读经验、他过去的积累。就是说，呃，如果没有这样足够的积累，我觉得。一下就完全凭感觉来去下一个艺术判断，还是具有非常大的风险的
0: 。还是要有不同的评价体系吧。就是，呃，在他的那个时代，就是我其实觉得很羡慕，就是他有一个途径、一个渠道可以发表，呃，几万次的这样一个影评。啊，所以他可以说这样的话。那今天这样一个时代，其实是没有这样的条件，说任何哪怕顶级的影评人，你可以在一个什么特别有影响力的媒体上发一个几万字的影评去谈一个问题，这样的可能性其实就没有。嗯，但但我一方面觉得，就是我们可能。电影是需要学习的，然后我之前经常呃被鄙视，就是觉得说啊，学电影还需要学吗？就是你拍可以学电影学学术还需要学吗？这个学术应该存在吗？然后听某个人他读那个电影学的博士，读了八年，就有人嘲笑说啊，难道这个东西要读八年吗？然后就是大家觉得这个东西太容易进入了，因为它好像就是你一个你只要付费你就可以拥有的一个东西，所以每个人对他的评价太轻率了。我我一方面觉得我们其实应该对这个东西更慎重。但另外一方面，我也觉得就是还是要有不同的评价体系吧。我们要有，比如说。中国如果真的有这样，就是像《纽约客》这样严肃的杂志，它可以专门开出一个板块来关注电影，或者说我们的主流媒体，呃，有一个非常呃严肃、具有权威性的这样一个评价体系。中国能够出现像《电影手册》这样的杂志，呃，它形成一套评价体系，或者说《反派影评》它是一套评价体系。那我们可能呃，在另外对另外的一些评价体系也会更宽容，比如说 i M D B 其实也是网友在上面随便打分，但番茄也是这样的，就是他会请一些权威的。呃，人去打分也会有很多的网友在上面打分，他得出了一个相对来说比较大众的口味。我其实觉得这个也很重要，呃，因为中国的。影像的民主化其实也没有多少年，那在过去，网友没有这样的机会可以随意的发表对一个电影的看法。那同样，那个时候的年轻人也不是谁都有机会可以去进入到这个行业里面的。呃，那因为这个也还是可能几十年的一个事情，那大家没有对电影的一个充分的认识，我觉得也很正常，但是要我觉得形成一个有机的梯队型的。这样的一个评价体系，大家真的能够尊重呃电影评价，而不是把它认为是一个很随意的事情，其实是更重要的
3: 。对，各位其实都是算是有电影情节的人嘛，然后对电影就是看的比较多也比较了解。其实我电影看的没有那么多，但是我看保琳娜·凯尔这个关于垃圾艺术和电影这篇文章的时候，其实也有一些感触，就是有一些自我的反思吧。就他确实说有一些商业片其实挺好看的，但是有一些文化气息或者在那个文化圈的人，他会不好意思跟别人分享说我也很爱看某一部大热的商业片，很好看，很精彩，我看的喜新翻倒，但是我也不好意思跟别人介绍，我只愿意给别人推荐那些所谓的艺术片，但是有一些确实艺术片是比较呃乏味无聊的，他就认为说有时候那艺术片看不懂其实是片子的问题而不是你的问题嘛，他是认为说艺术其实还是要具有娱乐性。其实我觉得我有时候看一些黑色电影，虽然它也有个人表达，但它也是类型片相当程度上，我觉得那些电影会比我耐心看一部文艺片或一部艺术片更让我那个晚上觉得好像非常的就有那种娱乐性。我觉得这也是很真实的感受。但我觉得这个黑色电影本身，就像刚才雅琴讲的这个《新好莱坞》这些东西，它其实也发生一些变化和嵌套，它一些艺术性啊、一些导演性加在里面，我觉得也是一个原因吧。然后我其实想问一下大家有没有这样的同感呢？有没有一些自己很享受的垃圾片或者商业片，但是不足为外人道的那种感觉
1: ？我都道完了，我基本上喜欢就就喜欢了。我甚至有这种情况，就是有时候就我很分，就我很分得清，我喜欢一个电影是因为什么原因。比如说它放在评价体系里我有多喜欢，然后基于我个人的经验有多喜欢，甚至。啊，反派影评以前录节目的时候还做过这样的事情，就是说我们聊过一个共识，就是已经不能把在电影院里面看到感动和落泪作为评价一个电影的标准了，因为你可以明确的感知到这个导演在做泪点设计，这个时候你就不能把哭作为。一个电影打动你，或者是你给他打高分的原因了，甚至笑也不是了
3: 。那我感觉就是,、嗯、是保利娜·凯尔反对的
1: 。那因为他是保利娜·凯尔，我我这么来说吧，就是你看到保利娜·凯尔有时候评价一些电影的那种准、那种精准，你就知道他是一个天才，他是个有才华、非常有天分的人。比
3: 比如说有还有具体的例子吗
1: ？哦，比如说我觉得他有一些太精彩了，比如说他一针见血点出《反调城》，我都感知不到的那个东西，他一下就说透了。还有一个就是与罗杰·伊波特相比，就这么来比较，他们俩同时来评价《教父》。伊波特说，科布拉为这些所有材料找到了合适的风格视觉效果，成为了某种稀有的东西啊、呃，某些有意思的效果，大概就是这些。我不知道他明确指向了什么的一些。词，我觉得，哎，这个伊波特、啊、好像看起来比宝琳·凯尔的江湖地位或者说影史成就要高，但是他为什么用这么空洞和这么不知所云的词汇呢？然后我就去找这个宝琳·凯尔对于呃教父的这个评价，他们俩同样提到了就是科布拉对这个美术上面的用心和使用，那宝琳·凯尔是怎么看待科布拉的这个美术？他说，啊、呃。他他夸奖科布拉，他说：“你看科布拉搞了这么大一套美术，复原了那个时代啊，所有从一个烟盒到一个什么什么都特别精致。”但是科布拉从来没有给他做的这个美术特写，他从来不在镜头前向观众炫耀和强调这个。他认为这个就是科布拉的高级。哦，我看到这个真的有一种被拍了天灵盖的感觉。然后他进而从这个东西推推导出一个什么呢？就是。他就说，《教父》的这个复杂其实解决了一个问题，就是不同的观众看一部电影，他的阅读理解和水平和阅读理解的效率是不同的。那么，一般如果是一个编剧或者说一般的行活导演，他可能会用什么方式来去分配这个信息呢？他可能在剧本层面，他就设计情节点。哎，我弄一个什么什么，你看啊，他这个人现在摸枪了，这个枪结尾肯定要想，然后他这个地方啊、哎、有什么，这个肯定跟结尾有一个呼应。这是一般导演做的事情，但是科布拉不是。科布拉他把大量的细节还有信息放在背景里，放在布景里，放在美术里，放在镜头的一个犄角旮旯里。这个时候，阅读理解水平高的观众能注意到各种信息，然后搭建出一个立体的关于《教父》的世界。那么，阅读水平就是阅读理解能力稍弱的观众也可以在这里面找到通俗剧的乐趣嘛？暗杀嘛，对吧？悬疑性嘛，就是那个呃，阿尔帕西诺从。卫生间里拿出枪来去杀，那个多刺激！那保尔纳卡尔就能从，同样他也是从美术出发的，他就能一步一步一步推导出一个这样的东西。我觉得这就是他的天才，他的视角是特别特别广阔的
0: 。然后像今天的影评，要不然就是那种，嗯、呃，抒发一下个人的情感，要不然你受过一定训练的，其实主流就是呃文化分析的这种嘛，然后做一些文本的分析。然后、呃、我是觉得他，你会发现他涉猎的特别广。然后我看那个序言里面也讲过，他特别喜欢跟各行各业的人聊天，然后他吸取各种经验，又可以从电影的本体出发去去分析电影。那同时他也可以做这种文化的分析，他的阅读一定也是非常广的
1: 。而且他三十三岁才开始写影评，在此之前他其实好像做过很多种工作，而且有过那种比较辛苦的人生的经历，底层出身。就这些东西都是他可以今天站在那个位置上说，哎，垃圾电影里面也有养分，那是因为他已经底子很厚了。对
0: ，你刚还提到一个问题，就是说有没有呃哪些电影是我很喜欢，但是我不好意思跟人分享。其实这个倒没有，但他的确存在一个就。就比如说，我其实是非常非常喜欢香港电影的人，但是我必须要如实的说，绝大多数的香港电影，你以非常标准的判断来说的话，都是不太好的电影，但它不妨碍给我带来无穷的乐趣，这是另外一种维度的事情吧？我觉得
1: 。对，刚才雅琴提到那段话，就是保林凯尔在《垃圾》那篇文章结尾的时候提到的嘛，其实那段话也是让我特别动容的一段话。那那篇。文章前面大部分我都不是很认同，但结尾那个说的太好了。他其实就是说，看久了就疲了，不管你是影迷还是影评人，你看的多了必然会疲惫。但是保宁凯尔提出了一个解决这种疲惫感的方法，就是把他们重新建一个评价维度，再比较、再看、翻新，这样你会从旧的电影里面找出新的东西，比如说什么十年啊这样子的一些。比如说，反漫影评之前做十年系列，就是重新再拉通一个维度，重新再审视一些我们曾经看过的电影。哦，你就会有一种新的方式。其实这个是对影迷或者是影评人的一个再次激活。所以他这段话也会让我有一种鼓励到的一种情绪。嗯，而且保琳娜·凯尔她真的不是一个简单的影评人，她就说我以前看不了纪录片的，她不喜欢看纪录片，但是她现在也能看了，也在看纪录片，因为她需要获取新的知识，然后打开新的眼界，所以她其实也是一个时刻在进步的人
2: 。就是作为一个女性影评人，大家觉得她的影评写作怎么体现她的女性视角呢
3: ？会不会？在这个保琳娜·卡尔这里，所谓的女性视角，它是一个不那么明显存在的一个事情。她她的文学性更强大，她的这种女性的经验和这个东西反而是没有过多的投射在她的评价上，也显示出她更独立的一面
0: 。啊、哦，我其实这个问题我刚才就想说，就比如说他对费里尼和库布里克的这个批评里面，包括他不喜欢《发条橙子》这个电影里面，它其实就是一个女性视角的东西。你可以这么解读啦，就是你可以这样理解，就是。那种没有意义的暴力，你对暴力的这种暧昧等等，就我觉得女性主义这个，你不能把它呃狭义的理解为就是她有没有关心女性电影，有没有关心电影界里面的女性的命运，呃，其实某种程度上她的这种呃对于。男性中心主义的这种反对，他对于权威的挑战，呃，他作为一个女性，在一个其实主要是男性为主导的这样的一个行业里面，他能够突破自己身上的很多障碍，然后呃，来进行这样的一种批评，嗯、呃。我觉得这本身就是一种呃女性视角，她能够在那样的一个时代里面，她勇敢的用她的笔去批评很多我们认为嗯、呃、经典的作品，去批评很多有权威有权势的男性，呃电影作者、呃，去批评这个行业里面的问题，这我觉得就是一种呃很先锋的女性的姿态吧
1: 。我附一认同雅琴的这个判断啊。我先说一个细节，就是她评价《发条城》。他就说，这个《发条城》里面有一场强奸的戏份，然后镜头给过去，然后这个女性演员露点了，有暴露的戏份。他认为这个戏是剥削。我看到他用了“剥削”这个词，但是我仔细回来又看了看，他说的这个剥削，大概说的不是剥削这个女性演员，他说的是这个刺激的情色的镜头是在剥削观众的情绪。因为库布里克并不会把性拍得非常性感，他只是用这样的视觉刺激来剥削观众。我基本上可以判断出来，岛灵他没有。有意识或主动的去选择这个女性主义电影理论作为她的评价工具，我觉得这是我对她的一个大前提的判断。嗯，所以，我其实认同雅琴刚才说的，就首先，宝玲是一个女性，其次，宝玲是一个非常个人化的影评人。所以，我觉得她只要在做影评工作做得优秀、做得好，不需要强调她的女性身份，她就是每一字每一句都是一个女性的视角。影评人他不是运动员，他不是那种就是高度依赖身体的工作，所以我觉得是其实不需要去强调他的性别差异的。就是我发现他在评价演员的时候，他特别偏爱那种蓝领的，不是知识分子气息的，然后充满了雄性荷尔蒙的那种男演员，比如 w a r r e n B T， 比如白兰度，比如德尼罗，比如三川敏郎。他好像天生不喜欢那种西装革履、知识分子气息的那种男性。我觉得这种。这种东西可能也侧面反映出来，宝琳凯尔她的性情、她的性格，她其实是一个有高度女性意识的人。她甚至对这些男性的这种啊、呃、打量，带着一点就是我们今天热烈讨论的女性对男性凝视的这种味道在里面。其实放在那个年代，她已经很先锋、很酷了，对。
3: 其实这个序言里也有讲，就是说她热爱感官的与道德无关的世界，<对>其实就是这样
1: 。对她其实是一个很解放的、自我解放的这样的一个女性。然后我甚至有时候看她怎么去评价那些男演员的表情、动作，包括身体，我觉得她特别像今天那些很多饭圈女孩那种裂文虎克女孩，就拿着放大镜去看演员的一举一动。这个可能。侧面是他的某一种女性特质的体现吧，我觉得他还挺有意思的这一点。他特别喜欢三船敏郎，然后我都能想象到他会喜欢什么样的男性演员
3: 。包括他对那个《巴黎最后的太阳狗》那部电影，本来性爱就是一个主题嘛，他就说这个一点小小的堕落其实对灵魂有好处，他就有这种这样的评价。
1: 对他甚至还说你们这些美国的雄性动物到了。呃，巴黎去想跟这些巴黎女孩玩浪漫，就根本不是对手。他甚至在那个《朱尔和吉姆》里面就高度认同了那样的一个女性，他认为那个才是一个呃自由精神的代表。这个是我觉得是宝林比较有意思的地方。放在今天可能不觉得怎样，但是放在那个时代，我觉得他很先锋的。
2: 那你你们觉得今天中国需要什么样的影片，就是什么样的影片写作、啊，在这个互联网时代
1: ，先独立。独立之后就逻辑吧，抽丝剥茧，有条有理。我觉得不一定说你需要一个什么样的审美，谁能从审美上对当下所有影评人进行降维式的打击？嗯，逻辑过关，然后资料相识，我觉得就已经不错了。现在。独立这个我觉得是一个前提吧，其次就是
0: 我我还是期待看到一个能够打通理论和实践、学术和媒体之间的这样一种写，同时，我其实也觉得在主流媒体上面，其实希望可以看到更多严肃的影评文章。今天这样的一个公众号，它已经被纳入到这个产业里面了，就是你没有办法要求它说，呃，脱离这个产业，而是我们是不是可以有一个新的阵地，一种新的可能性？然后我也其实特别期待说，行业和影评之间它有一个良性的一个关系吧。